kära dagbok. Jag har fått möjligheten att vara mamma till Liv i snart två och ett halvt år. Tacksam varje dag. Både för att hon finns men också för att vägen till henne ledde till den jag är idag och det jag gör idag. Upptäckte tidigt i min barnlängtan resa att jag ville hjälpa andra med den typ av hjälp som jag själv kände inte fanns att tillgå. Så här i efterhand kan jag imponeras av att jag kunde inleda det arbetet när jag var mitt i längtan själv. Och då har förmågan att kunna ge tillit och tilltro till andra utan att veta hur det skulle gå för mig. En annan person som gör precis samma sak och som jag själv blir väldigt inspirerad av är en person som jag och mina lyssnare ska få träffa i podden idag. Linnea. Avsnitt 145 av podden Jag vill ha barn och idag är jag här med just precis Linnea. Hej! Hej Silla! Välkommen hit! Tack så mycket! Hur känns det? Det känns bra, lite nervöst, ja. men jag har ju lyssnat på dig i två år. <laughs> så jag har du med. hört alla 144 ja. avsnitt? Ja, vissa fler gånger. Åh oh, wow ja. alltså! Du kom till mig i en tid som var väldigt tuff 2019 i början och sen dess har jag lyssnat slaviskt. <laughs> jag blir typ lite, nästan lite generad. <laughs> ja, ja, nej men alltså du, det var faktiskt ett stort stöd för mig för att jag hade inte haft något stöd innan. Det fanns liksom ingenting online eller stödgrupper på så sätt. Podden uh, blev ett stort stöd faktiskt. Vad fint. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Du, vi bara ska börja med att berätta för lyssnarna vem du är. Mm. Ja, Linnea heter jag och blir 37 år i maj. Bor i Västerås med min man som är fransk. Jobbar på en skola i grundskolan. Och har en bakgrund som träningsspecialist, pilates och yogalärare. Mm. Mm. Hur hamnade du i skola? För att mina föräldrar är båda lärare. Mamma var fritidspedagog och pappa musiklärare. Eh, och jag jobbade i många somrar på fritids eh, och i skolan extra. Mm. Så av och till har jag jobbat med barn och ungdomar i 20 år. Men mm. jag har haft många andra jobb emellan där. Mm. Och bott utomlands och rest mycket och flyttade hem till Sverige när jag var 28. Mm. Mm. Är det också så att du har träffat din man? Ja, vi träffades när jag hade flyttat hem till Sverige och tänkte att nu ska jag ha en svensk man för jag har bara haft andra från andra <laughs> länder och tänkte nu skulle det bli enkelt. Mm. Men då jobbade han i Västerås under ett halvår och då träffades vi och sen ja. Sen har du aldrig låtit honom åka hem igen? Nej, Nej. Fast, men vi, vi pendlade ett par år faktiskt, Paris, Sto- Stockholm och Västerås och, ja. Ja, innan han flyttade till, till Västerås. Skulle, säger han att han är västeråsare idag? Eh, nej, men han säger nu att han är svensk men nu har han fått eh, sitt svenska medborgarskap mm. så han tycker det är kul. Mm. Eh, och, sådär, så att han, och han gillar Sverige och trivs bra. Bra. Mm. Du, vad gör du när du inte jobbar? När jag inte jobbar nu i coronatider ja, så det. blir det inte så jättemycket annat. Men jag är eh, lite av en introvert också och trivs själv. Eh, mycket tid själv, läser böcker, mycket, mycket böcker genom åren. Eh, men jag älskar djur och natur. Eh, har du några egna djur? Jag har alltid haft djur. Mm. Eh, skaffade mig en katt som inte trivdes i lägenhet så hon får bo hos mamma och pappa. Mm. Hälsa på henne ibland. Mm. Så tyvärr har, kan jag inte ha djur just nu där vi bor i lägenhet i en tvåa. Din barnlängtan då? Hur visste du att du vill bli mamma? Jag har, är ju en sån person som alltid har velat bli mamma. 
Eh, och jag minns första gången jag till och med kände lite avundsjuka. Då var jag 16-17 år och en skolkamrat fick barn när hon var 17. Mm. Eh, och jag tänkte, åh vad mysigt fast jag ville göra massa andra saker i livet först eh, ändå. Men, eh, det, Men har det fanns enkelt... där redan ah, då? Ja, liksom. ah, mm, jag har ju alltid skrivit dagbok sen jag var åtta ungefär. Har jag hittat dagböcker och eh, när jag var 18 så skriver jag också om Lite barnlängtan, mm. fastän jag ville andra saker också. Och det blev ju så, livet blir ju inte som man har tänkt sig. Det blir ju inte det. <laughs> så att, In so many ways. Ja. Ja. Så den har alltid funnits helt, vad ska man säga, naturligt. Ja, liksom. självklart. Ja, självklart mm. att, det, att jag skulle bli mamma. Det var nog det enda jag kände att jag riktigt visste. Jag har aldrig känt mig 100% vad jag ska bli karriärmässigt eller bo eller göra utan go with the flow lite så. Men att bli mamma var självklart. Och tog du några aktiva steg på detta även innan du träffade din man har jag för mig? Ja, men det var ju så att jag flyttade hem till Sverige och var singel då. Hade kommit ur ett ett jobbigt förhållande som hade hållit i fem år. Vi pratade i det förhållandet om barn, men jag är glad att det inte blev så. Mm. För jag ville inte att han skulle vara pappa till mina barn. Mm. Eh, och då bestämde jag mig för att skaffa barn på egen hand. Eh, då i Danmark, för man kunde inte göra det här i Sverige tror jag. Då. Nej, just det. Var är vi någonstans eh, då i tiden? Då är vi nu? alltså sju år sedan. Mm. Så, 2014 så, typ. Ja, 14 mm. typ där. Det men, blev ju lagligt 2016 i Sverige. Ja, mm. eh, men samma år som jag hade bestämt mig så träffade jag min man. Alltså du hann aldrig åka till Danmark? Nej. 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 Uh, men, um, och hur synkad var han då i, i barnlängtan? Jo men då sa jag ju därför till första dejten att jag vill gifta mig och skaffa barn liksom ganska snart och är du inte intresserad av det så är det ingen idé att vi dejtar. <laughs> jag var liksom ute efter att antingen ska det här vara någonting ja. uh, eller så gör det själv liksom. mm. uh, Men han vill, har också alltid velat ha familj. Mm. Um, han är sex år äldre så han blir 43 i år. Mm. Men han var med på noterna helt enkelt. Och jag var den också drivande efter ett år ungefär när vi hade varit tillsammans och sa att nu vill jag börja försöka. För jag hade en konstig känsla av att det kanske inte skulle gå så lätt. Mm. Vad kom den känslan? Jag vet då? inte. Jag vet inte men jag hade en vän som hade lite svårigheter. Mm. Och det var en känsla men jag hade också en jättestark känsla av att Ja, men om vi gör IVF så kommer det funka. Jag bara ja, kände det så. Du kände till det också? Ja, det gjorde du eftersom du hade ju kollat upp Danmark och så, där, så hade du ju lite koll. Lite koll, men in, inte så mycket på den tiden. Så att säga. Så, men, ja. men så då fattade ni ändå ett aktivt beslut att nu ska vi börja försöka. Mm. Och ja. du slutade, slutade med skydd och så. Ja, liksom. precis. Mm. Och, och, men det gick inte? Nej. Eh, och då var det ju att vi inte bodde ihop så då och jag, alltså den tiden när man försökte boka flygresor i samband med ägglossning. Och oh, alltså det var... Ni bodde i olika länder då? Alltså. Ja, eh, Vilket trixande. Så det var trixande. Och sen hade han perioder i Sverige och då var det lugnt och så. Men eh, där förväntade vi också. Och det tog ju då av olika anledningar tre år innan vi fick hjälp i Sverige. Alltså ni höll på tre år innan ni sökte hjälp? Alltså. Ja, två år drygt och så sökte vi hjälp i juni 2018 mm. och fick börja första IVFen i mars 2019. Mm. Så det tog då och då Hur hade kom det vi, att ni inte tog hjälp direkt? Eh, det är för att eh, vi hade ju då eh, distansförhållande och mm. tänkte att ja men det kan ju slå fel, liksom. det kanske inte blev den här månaden och sådär. Eh, och sen fick vi inte för att han inte hade svenskt personnummer. Så att eh, vi gifte oss också i den vevan för att det skulle bli enklare och sådär. Eh, det var många turer. Och så, att, eh, nu att tänka så det var att, inte så att ni inte sökte hjälp utan det var att ni inte kunde få hjälp? Vi kunde hjälp. inte få. Jag ville söka hjälp eh, efter ett år egentligen. Mm. Även om, men sen, efter två år flyttade ju han till Sverige. Så vi hade ju ett helt år Liksom där vi bodde ihop också. Så att det var långa år faktiskt. Mm. Det var kämpigt. Då blev ni till slut och berättade till IVF. Mm. Och vad hände då? Ja, då gör vi det via regionen då. Jag kör långa protokollet för jag har ett lågt AMH. Mm. De hittade ingenting annat på oss. Vi föll i kategorin oförklarligt barnlösa då. Och vi gör en 
IVF och får ut ett ägg. Och jag, jag får jag fråga ja. hur lågt AMH hade du? 0,7. Ja. Men ja, jag minns den besvikelsen i bilen hem och jag grät. Och min man som är liksom evigt positiv och här och nu. Liksom, ja, men vi har ju ett ägg, liksom, det kan mm. ju gå. Mm. Och då ringde de dagen efter och, och sa att det var en jättefin kvalitet. Mm. Och det var ju bra för då tänkte jag att ja, men kvaliteten liksom är ju mm. viktig. Det behövs så. ju bara ett. Ja. Mm. Och då fick vi göra återföring dagen efter det. Så det var två dagars där. Mm. Och som ledde till graviditet. Mm. Mm. Och det var lite svårt att förstå. För jag har ju lyssnat på dig mycket och andra podden och så vidare. Mm. Och många som har fått kämpa med så mycket behandlingar. Men vi hade ju också försökt själva i tre år. Så vi har hållit på länge. Mm. Men det var lite sådär. Nej men kan det här gå bra liksom. Mm, du trodde inte riktigt nej, på det. Nej, jag mm. tänkte det blir missfall eller alltså det kommer inte gå. Men läkaren sa där i vecka 12 att nu om du har känt dig nervös så kan du försöka slappna av nu för det är 98-99% chans att det går bra liksom. Och, mm. och då kände jag att jag hade några veckor där det var bra. Jag kände mig, började känna mig glad och tänka att det skulle gå vägen. I vecka 20 på rutin ultraljudet så ser de att någonting inte stämmer med hennes njurar. Vi får komma tillbaka dagen efter. De säger inte så mycket. Man vet liksom inte, ser de mer än vad de säger. Är det allvarligt eller är det något litet? Men efter det så får vi åka till Uppsala. Och där får vi alla möjliga besked- från att det blir sen abort, vilket är ett medicinskt beslut, till att hon kanske dör när hon föds, till att hon kanske kommer leva ett normalt liv som frisk. Då. Så det... Hur fick ni veta, alltså alla de här olika scenarierna, fick ni reda på det där inne då i ultraljudsrummet? Ja, ja, jag var där med min syster då som är sjuksköterska. Min man var bortrest i ett annat land och jobbade. Men det var skönt att ha henne med för hon kan ju liksom alla termer och kolla och sådär. Och, och då fick vi de beskeden och jag ringde min man och berättade det. Alltså det var att de såg att njurarna inte hade utvecklats som de skulle. Mm. Jag fick göra stor uh, ultraljud på hjärtat också med en hjärtspecialist. Mm. En njurspecialist där i Uppsala. Men det går liksom inte, de kan inte se att det är... Alltså hon mår fortfarande bra där inne. Och man får bara vänta. Och det är liksom, så egentligen fick ja. ni inte några besked? Utan det var ju bara en massa olika mm. eventuella ja. scenarier. Mm. Så bara massa Som på något ovisshet. konstigt sätt också bekräftade din initiala mm. känsla att något inte stämde. Ja, någonstans. Att liksom, nej men det här blev inte som man hade tänkt sig. Um, ja, att det stämde liksom en känsla man hade haft. Men så vi fick åka dit var och varannan vecka och kolla henne och jag hade väskan packad då från vecka 30 ungefär. Mm. De var beredda att plocka ut henne om det behövdes. Mm. Men det såg lite bättre ut på slutet och njurspecialisten tyckte att det var lite speciellt att njurarna nu började se bättre ut mm. och funderade varför och, mm. och så. Vad tänkte ni och vad trodde ni skulle hända? Um, det var jättemycket olika tankar. Jag försökte att inte googla så mycket på olika grejer. Mm. Vilket man ju gör. Ja. Men, ja, men det snurrade så mycket som att allt så här från att ja, men om hon behöver njurtransplantation. Jag hade vänner som redan erbjöd sig liksom fint och tänkte att ja, men det klarar vi och hon kommer ju till slut blir det ju bara att ja, men bara hon lever liksom. mm. men, men fortsatte ni era liv och gick ni till jobbet ja, liksom? jag ville jobba och min man också och jag tror att för oss var det bra för mm. att då kan man tänka på andra saker vi har ju ganska liksom, busy jobb så där båda två det går runt och um, jag tyckte det var skönt i all kaos som var jag fick ju gå och prata också med psykolog under tiden och så. Mm. Men um, det var svårt. Det var väldigt mycket upp och ner emotionellt. 
svårt att hantera ovissheten att, ja, man, att man inte hade kontroll och man tänkte är det något jag gör är det något jag kan du vet så, så men de säger alltid att nej, men det, det, går, det finns det är så här liksom. mm. det, det går inte att det är inte något du har gjort liksom. fick ni också veta varför det hade blivit som det blev nej nej, nej. och allting inte då, annat, i alla fall. såg bra ut nej mm. precis så ja, nej men vi, sen kom vi till vecka 38 ändå. Så mm. det var ju fantastiskt för att då var hon ju över två kilo, vilket mm. hon ville. Jag hade ju ett planerat tjejsarsnitt och på sista ultraljudet så var fostervattnet slut. Och då fick jag stanna kvar och plocka ut henne då dagen efter. Mm. Så det var väl en vecka tidigare eller så mm. beräknat då. Så då hade du ändå, för det här fick ni reda på första gången då i vecka 20. Ja. Så då hade ni ändå gått nästan 20 veckor mm. med det här ja. det är en lång tid alltså. det är en lång tid och eh, jag hade svårt för att köpa grejer att göra i ordning hemma att inte veta om man, kunde, om man skulle få med sig en bebis hem eller inte men till slut så var det så här, ja men om hon kommer då ska vi inte ha någon säng, ska vi inte ha barnvagn ska vi inte ha några kläder till henne liksom. och vad svårt ja. eh, så att lite saker blev det Um, vi fick mycket av vänner. De flesta vänner har ju fått barn redan. Um, Ni var att... också öppna med det här med omgivning? Ja, uh. uh, jag skrev inget då på min Instagram vet jag. Jag, liksom, jag uppdaterade inte så mycket under den tiden. Men mina närmsta familj och vänner och de på jobbet också mm. som har varit stöttande visste om hur läget var. Liksom. Mm. Mm. Och så blev det då till slut ett kejsarsnitt. Ja, och det gick ju bra. Det var svårt att veta vad man skulle förvänta sig när hon kom ut. Oh, liksom. är vi, ska jag vara glad? Ska jag vara glad? Ja. Kommer hon andra kommer att skrika? Hur ser hon ut? Kommer det vara, liksom. Men hon var så fin och um, lät normalt, alltså skrek lite och så, men de fick ju ta henne direkt för hon behövde hjälp att andas mm. sådär så, så min... du fick inte hålla henne? Nej, nej, jag fick se henne bara några sekunder och sen tog de bort henne och sen sydde de ihop mig och då var det ändå fint tyckte jag att min man fick vara med henne hela mm. tiden mm. och jag bara låg där sen på den här uppvaket och bara försökte vicka på tårna och komma igång, de vill ju se att man har kommit igång mm. med det så att man får rullas ner till, till neor och till neonatala intensivvården. Men då hade de inte sagt något utan då visste du bara att hon levde. Ja, ja. ja. Och där var det ju som en helt ny värld att komma in i. Med liksom uppkopplad med massa slangar och grejer och ett rum med andra familjer. Jag tror att det var kanske fyra familjer. Mm. Ett bord i mitten där det är liksom datorer och det är hela tiden dygnet runt folk där inne liksom och jobbar. Hade man ett litet skinke som man kunde dra för um, och var bredvid henne. Liksom. Mm. Men jag fick ha min säng som jag blev nedrullad i och jag sov ju där, fast jag sov ju inte de första dygnen jag var ju uppe hela tiden i stort sett mm. och de kollade ju henne så ofta med olika grejer, det var olika saker som skulle kollas och bytas och, och jag försökte komma igång med pumpning för jag kunde inte amma, jag ville ju det så jag försökte pumpa det var tufft och svårt och, oh, ja. verkligen ja. Alltså. Men låg hon på något sätt i någon kuvas och så där, eller fick du ha henne hos dig? Vi fick ha henne. Det ja. var lite svårt med slangen men de, de vill ju gärna att man ska vara så här hud ja, mot hud. Så vi turades om och ligga i sängen och de la henne som en liten groda på oss. Liksom. <laughs> så hon låg på mage på vårt bröst så mycket vi orkade och kunde. Mm. där Så det var väldigt fint att få ha henne. Mm. Hon var inte vaken så mycket hon sov mest och sådär. Mm. Som kanske bebisar gör, men jag ja. tror att hon var extra, extra. så. Hon mm. var påverkad liksom och sådär. Men jag skulle säga det att det första dygnet så var det så att jag vaknade. Jag låg liksom med henne och slumrade på morgonen. Och så hör man hur det piper. Och sen är det sådär som på film att det rusar in en massa folk och läkare och så. Och jag glömmer aldrig läkarens blick och han tittar på mig och så säger han att det här ser inte bra ut mm. och då är jag själv där min man var inte där just då 
Och så tänker jag att nu dör hon. Men de lyckades få liv i henne då. Och som sagt, då hade de inte fått svaren på vad det var för någonting. Så därför återupplivar de henne. Och sen dess då så stabiliserades läget. Och då kunde vi flytta veckan efter liksom. Ja, och sen fick vi flytta från Uppsala till Västerås där vi är ifrån till, mm. till deras neonatala. Då. Och det var väldigt fint där de hade renoverat så att man fick eget rum i dusch och toa. Det kändes väldigt skönt. Uh, för då kändes det mer som att vi fick vara vi lilla familj. Flyttar man liksom. i en ambulans då? Mm. Eller? Mm. Vi fick åka själva i bilen. Tyvärr fick vi inte plats i ambulans. För de hade läkare och uh, sjuksköterska med. Så hon åkte som en kuvös då. Mm. Mm. Men så hur gammal var hon när ni gjorde den här flytten? Eh, då var hon en vecka. Mm. Mm. En vecka ganska precis. Mm. Eh, och sen är vi i Västerås. Och vi får komma in på ett möte. De tror att det är, handlar om metabolisk sjukdom. Och då hinner jag också googla lite. Mm, och tänka vad det? Att man inte till exempel kan bryta ner fetter. Du kan ha ett barn, det finns ju massa olika former. Men till exempel behöver barnet specialkost hela livet. Eller som vuxen också sen då. Och då har jag tänkt att åh vad jobbigt. Liksom, hon får inte gå på kalas och äta bullar och tårta som alla andra. Liksom. Men eh, vi klarade det också. Mm. Så. så den här ovissheten fortsatte även efter att hon var född? Liksom. Ja, och då gör de ju PKU-prov på varje baby som föds. Och det svaret kom ju tillbaka då. Och det var då den 20 december blev vi inkallade till ett möte. Och man känner ju också att det inte är så bra när det är kurator och läkare och sjukvårdspersonal. Mm. Det är, ja, Hur gammal var hon då? Då, hade det då gått. var hon precis kanske åtta, nio dagar. Mm. Något sånt där. Mm. Det har inte gått så lång tid. Men, ja, och de berättar att de har fått svaren. Och det är en sjukdom som heter CPT2-brist. Och det finns tre olika former av den. Och hon har den svåraste form, formen. Och det finns bara 18 dokumenterade fall av den sjukdomen i världen. Och det är liksom lite svårt att ta in. Att de ens vet att den finns då, ja, tänker jag. Liksom. Det visste de. Den här har de tagit med på PQ-provet bara för kanske 10-15 år sedan om jag inte minns helt fel. Mm. Så... Ja, man är ju samtidigt tacksam att man fick ett svar. Men då innebär ju det att hon inte kommer få leva. Och att hon kommer dö inom ett år. Alla de bebisar hade dött inom ett år. Det fick ni reda på i det här mötet. Ja. Mm. Um, och det var det är svårt att beskriva hur, ja. hur det var. Men... Um, jag har också lite svårt för att visa känslor inför andra. Jag är gärna själv och sörjer och sådär. Mm. Men det går ju inte riktigt att värja sig från det. Att höra att ens barn inte ska få leva. Det, aj, det går inte att ta in riktigt. Det blir ju en chock. Mm. Um, och vi bestämmer då att de inte ska göra några livs uppehållande åtgärder det. eftersom det inte kommer leda någon vart. Så det är bara att ja, vi, vi, vi vill liksom finnas där för henne den tiden som är kvar men det är också jättejobbigt återigen att inte veta heller när hon ska gå bort. Mm. Och varje dag som man är med henne så blir det svårare och svårare. Såklart. För man knyter an mer ja. och mer. Alltså Åtta, nio Nej. dagar med en bebis är ju en livstid. Typ. Ja, om man lär känna så här ja. saker, du vet, uppmärksamma grejer, hur de mår och som man inte trodde liksom. Och i början var det så, det var som en, men är det våran bebis? Får jag hålla? Får jag göra? Men, då, <laughs> de så här, men det är ert barn liksom. Ja. För hon, det är så svårt att, svårt som, att ta in ju. Ja. Men man lär faktiskt känna dem ju. Ja, de kommer ju också ut med en personlighet. Det fattar ja. man ju inte innan att Nej. de ska göra det. Nej. 
Och sen nionde dagen minns jag, då öppnade hon ögonen för första gången. Mm. Och det var väldigt fint och det har jag på, på film också. Mm. Och det är jag också tacksam över att ha kvar sådana minnen. Men ja, vi var ju där de några dagar till och sen tyckte jag att hon började må lite sämre då. Man känner av de här, mm. samma som första dygnet, jag tyckte läterna och hur hon var och sådär. Och då var det ju julafton eh, 2019. Mm. Och vi eh, har en jättelugn morgon. Det är en liten speciell känsla i luften så. Men vi tar det väldigt lugnt. Och på eftermiddagen sitter min man och matar henne så intravenöst. Har en, med en spruta. Och sen säger han att Nej, men nu eh, slutade hon andas. Men då tänker inte jag så mycket på det. För jag tänker det har hänt förut. Och hon är uppkopplad och de har koll. Och... Men han liksom kände att nej men det här, nu är det något som händer. Och så hände det igen. Och sen gick det ganska fort. Och det kom in personal, läkare. Och de lyssnade på hjärtat. Och det började låta längre och längre bort. Vi, vi står och håller henne med händerna. Liksom. Hon ligger i sin bädd och i sin säng. Och sen så är det liksom som att ja, livet bokstavligen rinner ur henne från topp till tå. Färgen liksom av en levande babys till att bli vit. Och det går, ja, det går fort, liksom, några minuter och sen är hon borta liksom. Och det är så sjukt nu bara att sitta och prata om det och jag tycker att det går bra just nu i den här stunden. Men alltså det är ja igen det är så svårt att beskriva med ord hur det var att vara där men också tacksam över att vi fick vara med. Mm. att vi inte var ute och handlade eller hem och hämtade grejer eller så Just det. att vi, vi var där för henne liksom hela vägen så att ni fick dem där, vad det nu blev två veckor? ja två veckor blev det mm. som, som hon fanns med oss då och också just det att kanske inte att det gick flera månader och upp till ett år för det hade varit också bara och ännu tyngre på något vis ja. alltså varje, som sagt, varje dag blir det svårare och svårare att tänka att hon inte skulle få vara med oss och inte få komma hem så, så. Hade ni liksom begravning? Och... Ja, vi hade begravning bara för, för närmaste familjen hemma där jag kommer från i Malung mm. i Dalarna och en jordbegravning och det känns väldigt bra det känns bra i efterhand också att ha en plats att gå till ja. och få ja, men du vet allting som skulle fiktas praktiskt först men att sen när gravstenen kom och man får göra fint där och ja det känns viktigt mm. Mm. Var någon annan som han träffade nu? Ja och det här var ju precis innan coronan ja. kom. Så det är jag också så tacksam över att min mamma, pappa, syskon, ett par av mina kompisar. Och de, min mamma, pappa och syskon fick ju komma in i Uppsala till och med inne där på avdelningen och även då i Västerås. Ja, det hade de ju inte fått nej, med. Alltså. Nej. Tänk vilken skillnad. Mm. Mm. Så alla de fick också... Någon liten kort relation med ja, honom då. Ja, och jag... Vi har inte heller sagt vad hon fick för namn. Nej, hon, hon heter Heidi. Så fint. Ja. Mm. Um, så lilla Heidi fick uh, träffa närmaste familjen. Mm. Och det känns jättefint också. Och, och din mans familj, de bor väl i Frankrike? De bor i Frankrike. Han har sin mamma där som är äldre och så. Så ja. att hon har ju inte fått träffa henne. Och ingen på hans sida. Så. Men ja, det här, ja, vi har pratat lite om det och så. Jag kände att det var tur att vi var i Sverige. För det hade varit jättejobbigt för mig att vara i Frankrike i den situationen vet jag. Ja, och inte ha någon av mina familjemedlemmar nära. Så. Mm. Men han var okej okay med det mm. ändå som det mm. blev. 
Mm. Och nu hälsa på henne nu där i Malung. Ja. ja. Det har vi gjort um, så ofta vi kan. Och jag åker dit och lämnar blommor och gör fint. Och min mamma bor ju, de bor ju bara några hundra meter därifrån graven. Ja, de bor inte i Västerås. Nej, de bor i Malung. mina föräldrar bor kvar där. All right. Så då bor de nära. Och katten så, också då. Och katten. Mm. Så mamma går och fixar med graven ofta. Och skickar mm. bilder och så. Ah, så det är fint. Mm. Eh, ibland är det lite jobbigt att jag inte kan ha henne i Västerås. Men känslomässigt så det är där jag har annan släkt som har dött. Um, och det är liksom hemma hemma um, för mig. Jag hade ingen connection till Västerås liksom, och kyrkogården där kändes så stor och mm. läskig. Och, mm. ja. Bara alla de där små besluten ah. man ska fatta mitt i det där. Ja. Men du liksom när blev det sen någon form av tillbaka till vardagen? Och hur, liksom, jag, hur kom ni ens dit? Min man han ville jobba Uh-huh. och köra på ganska snabbt jag var hemma ett par månader heltid sen började jag smått och bygga upp och ja, så jag var tillbaka heltid i augusti då förra året uh-huh. och fick du fortsatt kurator eller psykolog uh, uh-huh. ja jag gick faktiskt jag bytte till en psykoterapeut som jag som jag gick hos ett tag under våren mm. förra året mm. Och det var också bra. Jag, tänk, jag har tänkt mycket på det. att man liksom, Jag tänker att det är bra att ta all stöd man kan få. Ja. Och att man vet inte vad i slutändan det var som var hjälpsamt eller så. Utan allt har sin del. Och att få sitta där och prata av mig med någon som inte känner mig. Och som bara är där för att lyssna är ju värdefullt mm. i sig. Man hör så. ju också att du har gjort jobbet. För ja. jag hör ju hur du väljer att gå till det du är tacksam för istället för det ja. som inte. Som inte ja, är så med, liksom. ja. Jag kände det som att jag måste välja, jag måste vilja må bättre. Om jag inte vill det, då går det inte. Det är som att bli av med en, om du är beroende eller någonting annat. Att om inte du vill så kommer det inte gå, oavsett vilka verktyg du får. Så himla bra mm. sagt. Kunde inte ha sagt det bättre. Nej, men man måste vilja må bättre. Ja. Mm. Mm. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Här CPT2-bristen som hon ju fick. Mm. Det är någonting genetiskt. Det är något genetiskt mm. och vi hade ingen aning. Det är någonting som då är recessivt vilket innebär att båda föräldrarna måste vara bärare av samma sjuka gen. Mm. Uh, och i vårt fall så är det en 25 procent i risk vid varje graviditet att barnet blir sjukt. Mm. Heidi hade alltså 75 procents chans att vara frisk. Hon kunde ha blivit friskbärare, mm. vilket jag och min man är och det är mm. därför vi inte visste om det. Eller så kunde hon inte haft den alls. Så. Men så ni vet om att ni båda har det här nu? Va? Ja. ja. Mm. Så, så det här innebär att ni kan testa? Mm. Exakt. Ehm. Då är det ju så att vi blir godkända för PGD som numera heter PGTM. Just det. Preimplantatorisk genetisk testning för monogena 
med enkla sjukdomar. Och det innebär ju då att man gör en IVF som vanligt om man säger så med mm. IVF. Sen odlas embryona till blastocyster dag 5-6 och så tar de ut några celler från embryot, fryser ner embryot och odlar på cellerna. Vi, vi, är, vi har en metod som heter karyomapping och det ska jag inte gå in något på för jag kan inte. <laughs> Bara att jag ens kan det är mycket imponerande tycker jag. Ja, så att mm. i alla fall så kan det ta tid för det här upp till ett par månader beroende på andra patienter också vi har förstått att de mm. fyller på liksom som mm. en plåt med. Ja, i alla fall. Och sen kan de se om embryona är bärare, friska bärare, om de inte bär det alls eller om de bär på sjukdomen. Mm. Och är det så att det är friska embryon, och då blir det ju en återföring. Just det. Mm. För att förklara för lyssnarna, det här är ju då samma teknik som det vi pratar om att man kan åka och göra utomlands, alltså PGTA som det heter. Men det här PGTM eller PGD är ju tillåtet i Sverige, vilket PGTA inte är. Ja. Så det är samma typ av testing men man testar bara för då väl utvalda specifika mm. sjukdomar. Ja, precis. Alltså, det, hur lång tid tog det innan ni fick reda på att det var så här? Ja, eh, det tog ju då fyra tre, fyra månader. Ja. Och då fick ni direkt veta att nu ska ni vända er till Huddinge och ni, det här ja. har ni rätt till. Liksom. Mm. Mm. Remissen skickades i mitten av april mm. till Huddinge Mm, och vi fick vårt första möte i Huddinge i november. Så det var ju också en lång transportsträcka. Ja. På grund av coronan? Eller? Dels på grund av corona. De stängde kliniken i Huddinge lite grann i, på våren. Det, Men sen är det ju väntetider som det är. Och, och sådär. Och det är ju du vet. Det här, jag säger alltid att tiden är min värsta fiende i det här. Mm. Det är att alltid vänta, vänta, vänta. På olika saker. Mm. mm. Så att eh, vi hade ett möte också med klinisk genetik online i juli. Och då berättade de att de skulle börja jobba på att ta fram en metod då för att testa mm. vårat, våra eventuella embryon. Då. Mm. Och sen om vi går vidare Är ni deras då, första fall av just det här? Eller? Ja, vad vi vet. Ja, ja. Det här finns inte i Sverige. Utan de, ja, nej, vad är liksom precis. oddsen att ni skulle träffas? Det är ju nej, men alltså, det är det så finns inte. Man kan inte ens nej, ta in det. Nej, det, man kan inte ta in det. För att det, jag tror att det finns ungefär 22 000 gener eh, som vi har. Och mm. att man ska träffa någon som har samma genfel. Och vi alla går och bär på 4, 5, 6 olika genetiska sjukdomar. Men som man inte vet om. Och det, nej, men det finns liksom inte. Nej. Så det är svårt att förstå också. Hur har ni hanterat det mellan varandra? Ganska bra ändå. Ja. Vi har inte hängt upp oss på det. Vi har inte tänkt så här, men nu går vi skilda Nej. vägar. För det här var inte meningen. <laughs> liksom. det, tanken slog ju den där liksom att ah, jag hade kunnat träffa vem man som helst. Ja. Hade det här, kanske, jag kanske haft familj. Liksom. Ja. Men jag menar, det, vi vill ju vara med varandra. Ja. Så är Fett. det ju. Det, och, nu fanns ju den här möjligheten också med PGD och sånt, mm. så att då får man ju ta den. Verkligen. Så. Och då, så då hamnar ni också att ni får tre nya försök? Då får vi tre nya ja. försök. Och så var ni där i november? Mm. Mm. Och då fick jag en chock för att då säger läkaren när vi är där att vi, de har planerat för att starta oss efter nio år. Och det var inte jag beredd på för jag hade inte hört det. Jag hade tänkt att det tar ännu längre tid. Jag bara ställa in sig mentalt liksom ja. på det. Så att jag blev lite överväldigad men glada tårar mm. att vi skulle få börja. För det är ju man, det är svårt. Man, man saknar ju sitt barn så oerhört men man har ju fortfarande längtan efter en familj. Så dubbelt alltså. alltså det, ja. Och jag blev medlem i Spädbarnsfondens sida på Facebook. De har varit jättefin, jättefina människor där och träffade därigenom också andra som genomgår PGD av olika anledningar. Mm. Bland annat en kvinna som har ganska liknande historia som, som oss fast, fast något annat genetiskt mm. fel. Då. Nej men, och, och det betyder mycket. Vi gör ju ett väldigt bra arbete Spädbarnsfonden. Ja, verkligen. Alltså. Verkligen. Mm. Så. Och, jo, och då är det ju så att de flesta som förlorar barn och spädbarnsdöd eller nyfödda så att ja, men man vill ju försöka igen. 
Mm. Och ofta så går det ju bra. Och det var så jobbigt att vi inte kunde få göra det. Vi kunde inte bara gå hem och prova själva. Liksom, och tänka så. att nu nästa gång går det bra. Utan det var bara att vänta på de här svaren. Mm. Och känna att eh, vi skulle få hjälp igen då. Mm. Så, att, och så, så i januari drog du igång? Ja. Nu, ny IVF. Ny det går ju till IVF, på samma sätt. Samma liksom. sätt och mm. jag fick ju göra långa protokollet igen. Mm. Så ungefär fem veckor tog det med nässpray och sprutor. Hade lite annat protokoll, lite andra mediciner. Och um, åker till Huddinge för äggplock. Eller ägguttag så säga. Och uh, min man får ju vänta utanför och så. Man får ju inte ha någon med mm. sig där inne nu. Men det gick ju bra. Jag tänkte jag hade ju ändå varit med en gång innan och så. Det var inga problem. Men ja, då fick de ut två stycken. Mm. Och det var ju jobbigt besked. Mm. Eftersom i vårat fall så innebär det ju inte bara att det ska befruktas. Liksom, utan det ska ju också vara friskt från våra sjukdom. Och odlas och till blast och syst. Ja, och det är många steg. Liksom. Det, mm, man behöver många ägg för att ja, nå dit. Liksom. För att nå mm. dit. Så det var ju besikelse. Mm, och sen skulle de bara ringa om det var dåliga besked med befruktning. Och då ringde det dagen efter och då förstod jag att det inte var bra. Mm. Och då hade de inte ens kunnat befrukta dem för att de var omogna. Mm. Så tillbaks på något. Oh. För fan. Ja, för fan. Ja, och, och så var det ju väntan igen då på några veckor innan vi fick prata med en läkare om hur vi skulle gå vidare. Mm. Och vi ska gå vidare med andra försöket. Lång protokoll igen. Jag visste inte när vi skulle få börja men så förra veckan så dampte ner ett brev och vi får ett försök innan sommaren vilket känns jätteskönt mentalt. Ja. Mm. Så om några veckor så kommer jag starta igen då. Just det, för ni har två IVF-försök till. Ja. Och ni har också bestämt att fortsätta testa med dina egna ägg. Mm, på de, de två, två. försöken. Mm, mm. Har du också en plan C och D och E och F och så? Ja, jag ja. sa ju lite det tre. Jag tycker också som många kvinnor <laughs> faktiskt. Erfarenhetsmässigt så är det liksom plan A, B, C, D, E. Och jag vill ha kontroll så mycket jag kan för mm. att det är en sån process som man inte har någon kontroll över och man mm. vill försöka på alla möjliga sätt att göra det man kan. Eh, och min man är tvärtom. Mm. Eh, jag har ju genom din podd också eh, såklart eftersom du är självstående mamma och har gjort äggdonation och så vidare. Så jag liksom bearbetat det i mm. mitt huvud under en längre period. Mm. Och jag börjar komma till den punkten att alltså det har gått fem år av försök och vi står här med ett barn som inte finns och vi har inget barn och vi blir äldre och jag vill bara ha en familj. Mm. Så jag känner det att eh, ja, jag skulle kunna gå över till äggdonation då. Mm. Men eh, vi får se om vi, om vi möts där sen samtidigt. Och, jag tänker och att en stor del av att eh, kunna fatta det beslutet är ju att man känner att man har gjort allt man kan. Mm. Eh, samtidigt som man inte vill hålla på förgäves i all evighet. Men jag tycker ni har ju ändå en väldigt tydlig gräns med de här gratisförsöken. Ja. Eh, som, som, och som ju ni har redan kommit överens om att ni ska göra mm. med egna ägg. Mm. Så då är, finns det ändå en ganska tydlig ja, jag tror det. Jag tror också. gräns eller deadline eller ja. steg när någonting annat behöver göras. Ja, och min ålder och det här då det har ju varit mitt AMH-värde ändå som har varit det som har ställt till det för oss just att få ut ägg och så så känns det ju liksom och för mig inte det men det är ju inte hela världen det är ju en familj jag vill ha mm. ett barn och det ligger tycker jag närmare genom att det blir hans biologiska och jag får vara gravid förhoppningsvis då. så det blir ditt biologiska ja, också och liksom epigenetik och allt ja. det här Sen är det ju såklart inga garantier att det fungerar heller bara för att vi försöker men jag tar också med mig det att jag, att jag blev gravid på första IVF-en. Ja. Det är positivt. Men, och det talar ju också för att ni faktiskt ska försöka. Men. Ja. Så, så, så. Men det är klart att vi hoppas att det här ska gå vägen för det är så också så svårt att gå över till äggdonation när vi, vi fick ju Heidi och hon skulle ha varit här. Det skulle mm. liksom, vi skulle inte ha behövt hålla på med Ni är ju redan föräldrar. Mm. Mm. Det tycker jag är viktigt att 
påminna sig om. Ja. Du får fråga, hur tog ni er igenom julafton 2020? Mm. Eh, jag ville vara hemma hos mina föräldrar. Mm. Jag ville vara där. Det blev jättefint. Jag gick själv till graven så var det på morgonen. Mm. Det var en superfin dag. Jag gick in i kyrkan också. Jag är inte på något sätt bunden till religion men det är liksom enda platsen som är lite fin att vara i. Det var bara jag där. Man kan ju gilla det kyrkliga rummet ja, jag, utan att vara särskilt religiös. Precis, det spirituella med ja. det. Att få det rummet. Det var väldigt fint. Um, och jag tänkte mycket på henne och, och jag satt vid graven och pratade med henne som jag alltid gör. Jag gick dit med min mamma sen, um, satte ner, satte blommor där och ja, men det var väldigt fint. Vi hade liksom bestämt att vi inte ville att det skulle bara handla om sorg och ledsamhet och att varje julafton ska vara en tung dag. Mm. För det, blir, det är ju så tungt som det är. Utan mm. att eh, vi vill minnas henne och tänka på henne och bara se något slags ljus någonstans och, och känna att hon, hon är med oss i alla fall. Jag var där en tredje gång med min man. Vi hade gjort eh, ett eget litet blomsterarrangemang hemma eh, som vi gick dit med och han är också sådär att han vill gå dit själv med mig och inte några andra personer och så vilket mm. jag respekterar det var så vi hade en jättefin stund med henne där vid graven och sen blev dagen ändå mysig att det kan jag har känt mycket sådär att alltså sorgen lever bredvid livet, allt det andra glädjen och liksom att de kan det går att gå hand i hand. Mm. Även om det är supertungt. Har du liksom tekniker eller verktyg mm. för att gå in och ur sorgen? Ja, många egentligen. När man mm. tänker, liksom, jag tänker att jag har valt att jobba väldigt mycket, letat reda på och, och genom åren och också som, när jag jobbar som yogalärare så finns det ju en del verktyg där som man använder sig av till exempel meditation, att vara i nuet, acceptans är en jättestor grej. Att känna sina känslor mm. pratade jag alltid om när jag själv lärde ut. Att, att låt dig själv få känna det du känner. Mm. Alltså att inte fly från någonting. Jag som sagt helst sörjer själv som många gör också. Gråter väldigt mycket kan lyssna, ha de här låtarna som man kan lyssna på och bli jätteledsen om man behöver hjälp skriver dagbok och sen när jag har gjort det så, så är det ju liksom en skönare känsla i kroppen det mm. handlar ju om att inte hålla det inom sig och sen gör jag saker som på det här kontot som är varje om och bra Just det. gå ut i naturen träffa något djur liksom. det finns ju, vi har ju mycket vi brukar åka ut, jag och min man och vi tittar på fåglar. Mm. Vi gjorde mycket förra mm. våren. Började så här, kommer bli fågelskådare typ. Mm. Um, och andra vilda djur där ute. Jättefint att se. Um, gå i skogen. Det är fint skogen. också att du kallar det för kontot. Alltså ja. du, du menar då kontot, hur man fyller på. Hur liksom. man fyller mm. på. Må bra kontot. Må bra kontot. Glädjekontot. Det som ger mig saker som som gör att jag mår bättre mm. och det kan man ju göra en lista på man kan ju skriva det här och det här får mig att må bättre och man kan också göra en, ett minuskonto det här mm. tar energi av mig ja. det här vill jag inte göra så mycket av till exempel mm. Mm. så det gör jag mycket jobbar du skulle mycket. säga liksom hur bra du mår nu mm. um. Och det är ju också så att nu när jag sitter här och pratar om det så just nu har jag en ganska bra period därför att jag vet att jag också har ett nytt datum för ny start ja, och jag har sörjt. Ja, jag sörjde det den senaste IVFN som gick dåligt. Så det är ju så där upp och ner. Mm. Alltså jag kan ju hamna i dagar när jag känner att livet inte är värt att leva. Mm. Men jag påminner mig om allt jag har klarat hittills. Mm. Och att det blir bättre. Det kommer bättre dagar. Och för mig blev det också att genom att Heidi dog så 
kände jag att det var ju, det var ju mitt värsta scenario som kunde hända. Så mm. det som händer nu, oavsett så, så kommer jag klara det också. Även om det stunder känns som att man inte gör det. Mm. Man bara bryter ihop och tycker att um, det är värdelöst. Så. Blir du överrumplad av sorgen i situationer eller väljer du när du... Nej, men det, det är mer att man blir överrumplad. Mm. Så är det för min man också. Det kommer när man minst anar det. Mm. Det kan vara liksom någon reklam på tv eller någonting som något man läser eller ser eller hör. Och, ja, så då, då kommer det över en. Mm. Och det beror ju på lite situationen vart man är. Men ofta så försöker jag faktiskt få vara ledsen då. Mm. Låta det ta över och sen då är det lättare att släppa. Mm. Men ibland kan det ju vara att man själv... Jag, i, har mycket egen tid och sitter hemma på min yogamatta och, och um, är i liksom den närvaron och skriver och, och mediterar och använder andetaget jättemycket. Jag, jag, ja, jag vet att det, att det går att leva med. Liksom. Mm. Och så har du starka stöd funktioner runt omkring dig. Mm. Olika grupper. Absolut. Mm. Dels så vill jag ju säga att Liksom min familj och vänner är ju, det är ju också jätteviktigt man är ju olika man har ju olika förutsättningar men jag har haft jättefint stöd av dem och sen tycker jag också att det är så viktigt att få stöd av personer som har varit med om liknande saker mm. och det tänker jag, menar, du har ju grupper med um, barnlängtare och du själv har varit barnlängtare och mm. då, det är så värt liksom, det, det är som skillnad så de grupperna som jag är med i är ju um, sådana i liknande situationer. Och mm. då förstår man varandra direkt. Liksom. Ja. Man, man, får, man kan hoppa över ganska många steg. Liksom. Mm. Det kan man göra. <laughs> och jag kände också att jag um, efter förra året så har liksom längtat efter att um, Få, det är så viktigt att, att känna att det är okej okay att få vara glad och få göra roliga saker. Mm. Om nu är det ju svårt med coronan såklart. Men vi hoppas ju att det kommer öppnas upp mer och mer. Um, därför att till exempel att resa och träffa vänner och göra nya saker. Att inte bara vara hemma hela tiden. Um, för att sorgen kommer alltid finnas där. Hon kommer alltid vara en del av oss hela våra liv. Um, det förändrar ingenting. Men, men vi ska orka leva ett, hela ja. vårt liv. Uh, och det är jätteviktigt att, att, att det är okej okay att få vara glad mm. också. Det kommer ju bli ett annat sätt för er också. När ni har ett barn som finns med er i livet. Mm. Att fira Heidi. Ja. Det kommer bli mer naturligt. Ja, absolut. Så då får hon liksom som en ny plats igen. Ja. Antagligen. Ja. Absolut och vi hoppas ju att, att det ska bli ett syskon och vi kommer ju alltid prata om Heidi och den resan vi gjorde och ta med det barnet till graven och så vidare. Mm. Jag har väl liksom landat i att jag har svårt att se mig själv utan barn. Jag, ja, då känns livet jättelångt faktiskt. Mm. Jag vet att det finns inga garantier på den resan vi är på. Men jag har hoppet uppe fortfarande och viljan liksom att, mm. att gå vidare för att, att få ett syskon. Och din man har också tilltro? Ja. Han, han har det i allra högsta grad. Han är där, men det här, nu känner jag. Ja, men jag känner, nu kommer Prat, det funka. Vad pratar ni för språk med mig? Äh, engelska, ja. men jag måste bli bättre att prata svenska. För att äh, han pratar mycket svenska på jobbet och så. Ja. Men jag har bott utomlands mycket också och har engelskan så ja, nära mig. Ja, för du skriver ju också på engelska ja, på ditt Instagram, ja, eller hur? Det ja. har jag funderat över varför du gör. Ja, och det gör jag för att jag har fortfarande mycket vänner eh, i olika länder som har följt mig i många år och mm. att jag alltid har känt mig mer bekväm ja. eh, med engelskan än svenskan faktiskt. Och du har ju också en, en community i stödet som ja. är delvis engelska ja, också. Ja, mm. exakt. Just det, precis. Men du, det här med ditt engagemang för att hjälpa andra som längtar. Mm. Hur, hur orkar du det? Mm, för att jag inte hade det från början. Jag kände mig så ensam mm. och så nere. Och det fanns inget stöd. Och därför, om jag kan 
liksom få någon annan att, att känna att de inte är ensamma i det här. Och jag kan tänka mig också att alltså jag har ju fått medlemmen både då svenskar men av andra utomlands också att, och att i Sverige som sagt kan det vara svårt också att få kontakt med människor. Vi är inte så öppna och sådär. Men jag, därför tycker jag social media är så himla bra för mm. att du behöver inte träffas in person liksom, utan du kan skriva till en okänd person du, dina innersta tankar och känslor och sorger mm. och sen så vet man ingenting mer om den personen egentligen men, men det behöver man inte och jag, nej men just det här att inte behöva känna sig ensam i det man går igenom mm. för det är en sån stor process det är så mycket berg- och dalbana det är så mycket hopp och förtvivlan mm. långa perioder av väntan verkligen mm. så det är Alltså, ja, och, och jag menar, det har ju hjälpt mig. Det var ju det som jag kände med podden och lyssna på dig och andra. Och att få kontakt med andra så har ju det hjälpt mig. Så det är klart att då kan ju mitt, liksom att jag sträcker ut en hand också, vara värdefullt för någon annan. Mm. Liksom man blir ju värdefull för varandra. Ja. ja. Man gör det tillsammans. Det är liksom det ordet sådär, tillsammans att, att inte vara ensam, att inte mm. behöva känna sig ensam. Mm. Så viktigt. Jag tycker ni alla ska gå in och följa Elinea på hennes Instagram-konto. Det var så vi började mm. prata lite grann. Och jag försiktigt sa till dig du får säga till när du vill komma till podden. Ja. Det var ett tag sedan. Ja. 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 Och sen här försiktigt är det nu dags. <laughs> ja, och, och som sagt jag, jag tycker att um, jag känner mig mer bekväm i att uttrycka mig i skrift också. Ja, alltså det inlägget som du har gjort om Heidi. Ja. Det är liksom bland det mest gripande och berörande och inspirerande. Som tack. jag har tagit del av. Ja, Verkligen. Tack. Jag, jag, jag får ur mig allt det som jag känner när jag skriver. Mm. Det kommer inte ur mig på samma sätt när jag pratar. Och därför kanske det också låter som att jag Fast är jag tror du okay har och, men... en liten fel missuppfattning där. Okay. <laughs> du, det här, du pratar jättebra om det här. <laughs> men vi ska men säga också som, Linnea Korsell ja, är ett ord va? Det är ett ord. Ja. Linnea Korsell går att söka på mitt namn. K-O-R-S-S-E-L-L Och vi kommer ju också lägga ja. upp på Instagram. Ja. Och tagga dig. Jag ska säga att jag har inte varit så där jätteaktiv som jag var innan. Jag skrev mycket mer förut men... Det går i perioder ja. och jag skriver när jag känner för det. Men jag vill bara säga att eh, den som hittar dit och kan alltid skriva till mig. Mm. Eh, DM eller så. Eh, det, vem som helst är välkommen att mm. eh, prata och, eller skriva. Mm. Absolut. Linnea, tack snälla för att du tog dig tid att komma hit. Tack. Och dela med dig mitt i din process. Ja. Hoppas verkligen att du får komma tillbaka och berätta hur det går mm. och hur du mår mm. och hur du fortsätter att ta det igenom yes. och när du till slut får ett tillskott. Det längtar vi Tack. efter. Ja, jag ja. hoppas så att jag ska få komma tillbaka och berätta om goda nyheter också. Både det goda och det jobbiga. Ja. Det kommer säkert vara ups ja. som yes. det är. Ja. Men vi håller alla tummar och tår och det gör, det gör ju alla ni som har lyssnat nu också. Mm. Tack snälla för att du kom hit. Tack så mycket. Och nästa vecka så kommer Frallan tillbaka och berättar vilken klinik hon valde. Och det gick nämligen ganska fort. Så nu är det hon mitt uppe i behandling som vi ska få följa väldigt mitt i. Så missa inte det heller. Tack för idag. Tack. Hej hej. hej, hej. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.